0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in meinem Podcast Verbunden. Verbunden mit dir und verbunden mit mir. In der heutigen Folge soll es um das Thema Milchstau beim Stillen gehen. Denn auch viele Frauen haben einfach früher oder später mal mit einem Milchstau zu tun. Zwar kommt es am häufigsten, vor in den ersten drei Monaten, aber es kann einfach während der gesamten Stillzeit auftreten, ähm, ob Frauen damit zu tun haben, ist sehr sehr unterschiedlich. Manche haben da regelmäßig mit zu tun, andere gar nicht. Umso besser, wenn man damit gar nichts zu tun hat. Aber ich möchte dir in dieser Folge eben sagen, was ein Milchstau überhaupt ist, wie er sich äußert, also welche Symptome ein Milchstau hat, wo mögliche Ursachen liegen. Gehe dann auf die Behandlung ein, also was du tun kannst, wenn du einen Milchstau hast. Unabhängig jetzt von der Ursache, die natürlich behoben werden sollte. Und zum Schluss erzähle ich noch ein bisschen was, was du zum Thema Vorbeigen tun kannst, dass eben überhaupt gar nicht erst ein Milchstau entsteht. Und zwar ist ein Milchstau, wie der Name schon verrät, ein Stau in den Milchgängen. Also es handelt sich um gestaute Milchgänge, es setzen sich Fettfropfen. In den Milchgängen ab und verstopfen sie oder behindern zumindest den Milchfluss. Der Milchstau kann sehr unterschiedliche Ausprägungen haben. Gerade in der Anfangszeit beim Stillen, wenn einfach auch die Milch reichlich produziert wird, wird häufig auch einfach erstmal zu viel Milch produziert. Es gibt so kleine Knubbelchen in der Brust. Auch das sind in der Regel kleine Milchstaus die sich aber nicht zwangsläufig schmerzhaft bemerkbar machen müssen. Es muss nicht wehtun, aber wenn es eben deutlich schmerzhaft wird und man sich auch einfach schlapp fühlt, dann ist der Leidensdruck natürlich sehr, sehr groß bei einem Milchstau dann ist es natürlich auch belastend. Und die Frage kommt dann eben doch auf, was kann man tun und woher kommt dieser Milchstau überhaupt? Wie ich schon ganz am Anfang sagte, ist, ein Milchstau häufig in den ersten drei Monaten, wo sich die Milchbildung erst einmal einpendeln muss, wo erstmal geschaut werden muss, wie viel Bedarf hat denn das Kind überhaupt. Ansonsten kann auch ein Milchstau auftreten nach Wachstums- oder Schubphasen, in denen das Kind einfach mehr Milch braucht, dann die Milchproduktion andringt, indem es mehr saugt, häufiger saugt und dann danach vielleicht noch mal mehr schläft oder zumindest wieder zum Normalfall zurückkehrt, in Anführungszeichen normal, weil dann ist die Milchproduktion erstmal kurzfristig wieder zu viel und in dem Moment kann es sich eben auch stauen und es muss sich erst wieder Stück für Stück anpassen. Sinnvoll ist es eben sehr sensibel zu schauen und möglichst schnell gegenzusteuern, was ich aber auch später noch mal genauer erklären werde. Zu den typischen Symptomen eines Milchstaus gehören letztendlich alle Entzündungszeichen auch. Es kann sein, dass du eine rötliche Stelle hast auf der Brust, gerade wenn der Milchstau relativ oberflächlich ist und nicht so sehr in der Tiefe. Es kann auch sein, dass tatsächlich deine ganze Brust rot ist. Es kann sein, dass du Schmerzen hast, vor allem wenn das ein ausgeprägter Milchstau ist, dann tut oft auch nicht nur die Stelle an sich weh, die ist nicht nur druckempfindlich, sondern es tut oft einfach die ganze Brust weh. Ähm, häufig ist es auch so, dass die Stelle, die gestaut ist, auch hier wieder, wenn es oberflächlich ist, noch mal besonders, dass die eben besonders warm ist oder sogar heiß ist. Es kommt aber auch vor, dass Frauen beim Milchstau Fieber bekommen, wenn ähm, das Fieber aber länger als 24 Stunden andauert solltest du es auf jeden Fall bei deiner Frauenärztin, deinem Frauenarzt abklären lassen, ob es nicht doch eine Brustentzündung ist. Die Differentialdiagnostik, also die Ausschlussdiagnostik, ist da tatsächlich gar nicht so gut und man geht davon aus, wenn Fieber länger anhält, dass es wahrscheinlich eine Brustentzündung ist mit einer Keim Keimbelastung, weshalb dann eben häufig ein Antibiotikum verschrieben wird. Wenn du aber auch vor den 24 Stunden dich schon extrem belastet fühlst und hohes Fieber hast, auch immer früher natürlich zum Arzt gehen, wenn es notwendig ist, dann nicht zu lange warten. Oft gibt es bei Milchstau auch eine Schwellung, entweder nur lokal, das heißt an der Stelle, wo es gestaut ist, oder wenn es eben auch mehrere Milchgänge sind, dann auch eben als ganze Brust, dass sie einfach angeschwollen ist, dass der Warzenhof möglicherweise auch so ein bisschen angeschwollen ist. Manchmal ist es nur eine Brust, die betroffen ist vom Milchstau, manchmal sind es auch beide Brüste, je nachdem, wo auch letztendlich die Ursache liegt. Es gibt eben oft verhärtete Stellen in der Brust, ganz am Anfang der Stillzeit ist das nicht immer so gut tastbar, weil das Drüsengewebe insgesamt sehr sehr anschwillt, die Brust oft sehr groß, sehr hart ist und dann lassen sich so kleine gestaute Stellen eben nicht fühlen, wenn aber die Brust schon wieder ein bisschen weicher geworden ist, lassen sich eben so kleine Knubbel oder eben verhärtete Stellen ertasten. Das ist eben auch nicht immer gleich ein Knoten, worüber du dir Gedanken machen solltest, wenn du dir natürlich unsicher bist, auch das eben beim Frauenarzt, bei der Frauenärztin abklären lassen. Beim Milchstau kommt es auch manchmal zu Milchbläschen. Das ist, wenn du auf der Brustwarze so ein kleines Bläschen hast, wo einfach ja, eine dünne Hautschicht drüber ist und man sieht darunter eben die weiße Milch, das heißt, das ist auch weißlich gefüllt, manchmal auch gelblich oder wenn wunde Brustwarzen mit Dabei sind, also die Kombination aus Milchstau und Wundenbrustwarzen, kann es auch mal blutgefüllt sein. Ähm, bei allem gelblichen oder ganz klaren Bläschen sollte man es im Zweifelsfall abklären, weil das könnte Eiter sein, was eine Bakterieninfektion sein kann. Und klare Flüssigkeit könnte eben auch noch mal ein Hinweis auf verschiedene Krankheiten sein. Genau, den Unterschied zur Brustentzündung zu finden, ist tatsächlich gar nicht so leicht. Wie gesagt, meistens wird es gar nicht untersucht, weil bis dann das Ergebnis von ähm, einem Ausstrich der Milch, von einer Milchuntersuchung da wäre, ob da denn jetzt eine erhöhte Keimbelastung da ist, eine erhöhte Bakteriendichte, bis dahin sollte die Frau sowieso schon behandelt werden dann, sodass das in der Regel gar nicht gemacht wird und es wird, wenn das Fieber länger andauert, wenn das Krankheitsgefühl sehr ausgeprägt ist, dann eben auch schnell ein Antibiotikum, ein gezieltes Antibiotikum verschrieben, was mit dem Stillen vereinbar ist, sodass du dir da keine Sorgen machen musst, wenn du eine Brustentzündung hast, dass ähm, das schädlich für dein Kind wäre. Das ist einfach nicht der Fall. Du kannst bei allen Medikamenten, aber immer auch bei Embryotox nachschauen, da gibt es eine sehr gute Auflistung und die schauen sich eben die aktuellen Daten, die aktuelle Studienlage immer genau an. So, nun hast du jetzt gelernt oder wahrscheinlich wusstest du es auch schon, wie sich ein Milchstau denn äußert und wir kommen jetzt zu den Ursachen für einen Milchstau. Letztendlich gibt es da ganz vielfältige Möglichkeiten. Es ist ähm, tatsächlich sehr unterschiedlich, woher ein Milchstau kommt. Die häufigste Ursache oder eine der häufigsten Ursachen ist Stress, weil Stress hemmt den Milchspendereflex. Wenn der Milchspendereflex gehemmt wird, behindert das letztendlich den Milchfluss oder auch das Kind ist dann frustrierter, saugt nicht mehr richtig, wird unzufriedener, was dann wiederum auch den Stress für dich als Mama erhöht. Dann wird dein Kind noch unruhiger, weil du angespannter bist. Dein Kind spiegelt deine Anspannung auch in einem gewissen Maße. Du wirst noch angespannter durch die erhöhte Anspannung deines Babys und so weiter. Und man rutscht da einfach sehr schnell in einen Teufelskreislauf rein, was dann eben zu einer nicht ausreichenden Entleerung der Brust führt. Und damit bin ich eben bei der zweiten ähm, sehr häufigen Ursache, das ist nämlich eben die nicht ausreichende Entleerung. Das kann bedingt sein durch Stress, das kann aber auch bedingt sein durch ganz, ganz andere Faktoren. Das kann sein, dass dein Baby sehr schläfrig ist, weil es vielleicht eine Gelbsucht entwickelt hat, wobei dann eben häufig noch nicht dieser klassische, in Anführungszeichen, Milcheinschuss da war, sodass ähm, die Milchproduktion eben noch nicht so reichlich war. Aber wenn dein Baby zum Beispiel krank ist, etwas schläfriger ist, dann weniger trinkt, dann ähm, wird die Brust eben auch nicht ausreichend entleert. Wenn dein Baby sehr viel abgelenkt ist, guckt in den Raum hinein. Auch dann kann es sein, dass ähm, die Brust noch gut gefüllt ist, obwohl dein Baby eben fertig ist und manchmal ist zu viel Milch in der Brust eben dann eine Gefahr. In der Regel spielt sich das ein. Das heißt, wenn dein Kind einen wenig geringeren Bedarf hat, dann saugt es weniger und dadurch wird in den Brustdrüsen durch diesen Druck das Signal gegeben. Hier soll weniger Milch produziert werden. Andersrum, wenn viel gesaugt wird, ist das Signal andersrum, dass eben mehr Milch produziert werden soll. Aber es geht dann hier darum, dass eben zu viel Druck auf die Brustdrüsen entsteht und mehr als es bei der natürlichen Regulation der Fall ist, sodass dann eben die Milchgänge stauen und sich die Fettfropfen absetzen. Ein anderer Punkt, der auch gar nicht so selten vorkommt als Ursache, sind Schmerzen. Das ist eben auch eine typische Ursache für kurz nach der Geburt. Also wenn du beispielsweise Schmerzen hast von der Geburt durch Geburtsverletzungen, durch einen Darmriss und eine Naht oder eine Naht in einem anderen Bereich, durch die geburt oder auch weil du schmerzen hast vom kaiserschnitt oder von der anstrengung der geburt im allgemeinen oder auch durch nachwehen die ja eben auch durch Stillen noch mal begünstigt werden was ja eigentlich gut ist aber es kann eben dann auch noch mal wehtun oder es kann schmerzen verursachen wenn du lange in einer unbequemen position gesessen hast wenn du nicht so drauf geachtet hast dass du wirklich auf eine, in einer bequemen Position stillst. Auch das kann Schmerzen verursachen. Hierzu kannst du dir übrigens nochmal die Folge zum Thema Tipps beim Anlegen anhören. Da findest du zu diesem Thema noch mehr Informationen. Wenn du Schmerzen hast, behindert das auch wieder den Milchfluss, was genau diesen Kreislauf in Gang setzt, den ich eben schon beschrieben habe. Ansonsten kann ein Milchstau auch entstehen durch einen punktuellen Druck. Also, wenn du zum Beispiel eine Stelle hast, die abgequetscht wird, wo ähm, nur ein Punkt gedrückt wird, dann kann auch an dieser Stelle eben ein Milchstau entstehen. Dieser punktuelle Druck entsteht typischerweise durch einen nicht gut sitzenden BH. Zum Beispiel, weil du ähm, durch die Schwangerschaft zwar schon etwas. Größe der Brust gewonnen hast, aber diesen BH dann eben weiter nutzt, in der Stillzeit gerade am Anfang, wo diese Drüsenschwellung sehr massiv sein kann, dann kann es eben sein, dass der BH nicht mehr gut sitzt und drückt an einzelnen Stellen und dann entsteht schnell ein Milchstau. Das kann auch passieren, wenn ein BH zum Beispiel sehr enge Bügel hat oder mal verrutscht, weil man den vielleicht auch im Schlaf anhatte und dann eben auf einer Stelle gezielt gedrückt hat das ist alles eben nicht so günstig es wäre gut am anfang einen sehr weichen günstigen bh zu tragen bis sich nach ein paar wochen die größe der brust dann einigermaßen auf dem level eingependelt hat auf dem sie dann auch bleibt während der stillzeit ein ähm, punktueller druck kann aber auch durch eine schlecht sitzende tragehilfe oder durch ein schlecht sitzendes tragetuch entstehen da sollte man immer genau hinschauen bei der Wickelkreuztrage trage zum beispiel das ist eine bindeweise mit dem tragetuch wenn man dann nicht so gleichmäßig straft kann es eben schon sein dass da auch ein milchstau begünstigt wird aber da kannst du dir sonst auch unterstützung von einer trageberaterin suchen dass sie äh, dir da gezielt tipps und infos gibt Ansonsten eine weitere Ursache wären Verletzungen oder Prellungen der Brust, das heißt, wenn du einen Stoß auf die Brust bekommen hast, kann auch so ein Milchstau entstehen, ist tatsächlich nicht so häufig, aber finde ich trotzdem wichtig zu erwähnen, weil manchmal kommt das ja doch vor, manchmal auch wenn das Baby mit im Bett schläft, vielleicht auch schon ein bisschen größer ist und dann mal tritt oder boxt im Schlaf, so kann auch ein milchstau eben entstehen selten gibt es auch mal versprengtes drüsengewebe sodass möglicherweise auch eine dritte oder sogar vierte brustwarze vorhanden ist dann kann an diesen stellen ebenfalls ein milchstau entstehen auch eine brust oder ein brustwarzen können dazu führen dass ein milchstau entstehen oder dass die brust eben nicht richtig entleert werden kann da muss dann immer individuell geschaut werden, gerade bei den Brust-OPs gibt es einfach so viele verschiedene OP-Techniken, dass man da genauer hinschauen muss. Viel Milch kann auch ein Faktor sein, der zu einem Milchstau führt, weil es sich nicht immer direkt einpendelt. Manchmal entsteht erst einmal oder mehrfach ein Milchstau, bis es sich einpendelt. Wenn du mit viel Milch zu kämpfen hast, würde ich dir immer empfehlen, dir Unterstützung zu suchen, um da eben gegenzusteuern, weil viel Milch kann genauso belastend sein, mindestens genauso belastend sein, wie zu wenig Milch. Da hast du auf jeden Fall ein Recht dazu zu gucken, was kann man dagegen tun. Auch eine Überempfindlichkeit in Bezug auf Kälte oder ein Vasospasmus, das sind so kleine Gefäßkrämpfe, können zu Milchstoff führen. Oder ein sehr schnelles Abstillen, wo der Körper nicht die Chance hat, die Milchproduktion entsprechend langsam zurückzufahren. Nun habe ich euch die typischsten Ursachen vorgestellt oder viele typische Ursachen für einen Milchstau. Und nun komme ich dann zur Behandlung, also was du letztendlich tun kannst. Der wichtigste Punkt ist immer, die Ursache zu beheben, weil wenn die Ursache nicht behoben ist, wird sehr wahrscheinlich auch wieder ein Milchstau entstehen. Zusätzlich wäre es wichtig, dass du dich ausruhst, dass du nach Möglichkeit Bettruhe einhältst, dass du Termine absagst, weil gerade wenn dieser Stressfaktor die Ursache ist, ist Bettruhe eben sehr sehr sinnvoll. Aber auch wenn Stress nicht die Ursache ist, macht es Sinn, sich ins Bett zu legen, sich auszuruhen, weil wenn wir krank sind, legen wir uns ja in der Regel auch ins Bett oder wir sollten es tun, um dem Körper eben die Chance zu geben, sich zu heilen und das auch zu bekämpfen. Eben. Gerade wenn die fehlende Entleerung oder nicht ausreichende Entleerung die Ursache ist, ist es wichtig, viel und ausgiebig zu stillen. Das gilt aber letztendlich auch für jeden Milchstau, weil die, der Milchstau sollte rausgesaugt werden. Diese Fettfropfen, die sich an den Milchgängen abgesetzt haben, sollten herausgesaugt werden. Das kann man ähm, das Kind machen lassen. Das ist das Beste letztendlich. Wenn das nicht ausreicht, kann man es auch mit einer Pumpe probieren. Da muss man aber genau gucken, wo ist die Ursache. Weil, weil wenn die Ursache viel Milch ist, macht es nicht unbedingt so viel Sinn, mit der Pumpe daran zu gehen. Man muss es dann eben immer sehr differenziert betrachten. Eventuell macht es auch Sinn, mit der betroffenen Seite zu beginnen. Das berichten die Mamas sehr, sehr unterschiedlich. Wenn mit der betroffenen Seite begonnen wird, dann saugt das Kind eben an der Seite noch kräftiger und kann da hoffentlich zügig auch den Milchstau heraussaugen. Aber das ist individuell, wenn du merkst, es tut dir einfach so weh, wenn dein Kind kräftig saugt am Anfang, dann leg es erst auf der anderen Seite kurz an und wechsel dann zur betroffenen Seite, schau einfach, wie es dir damit geht. Ansonsten ist noch wichtig, auf korrektes Anlegen wirklich zu achten, hör dir eben sonst nochmal die passende Podcast-Folge dazu an, dass dein Kind möglichst gut die Brust entleeren kann, dass es dann nicht auch direkt wieder zu einem neuen Milchstau kommt. Es kann außerdem helfen, wenn du dein Kind so anlegst, dass das Kind zur betroffenen Stelle zeigt. Das ist bei Milchstau tatsächlich gar nicht immer so einfach. Einmal, wenn die ganze Brust quasi geschwollen ist, man das nicht richtig lokalisieren kann, dann versuchst du einfach eine gute Position zu finden. Wenn das sich lokalisieren lässt mit der gestauten Stelle, dann ist es häufig außen. Oder auch sogar oben außen. Und da kommt man natürlich mit dem Kind nicht so gut dran. Da kann man sonst versuchen, in Rückenlager zu stillen, dass dein Kind auf dir liegt. Da kann man es relativ flexibel positionieren. Es kann sein, dass du da dann Unterstützung von deinem Partner, deiner Partnerin brauchst. Oder auch der Vierfüßlerstand kann helfen, weil du hast dann weniger Druck auf deine Brust, sie liegt nicht auf dir, sie hängt runter und der Milchfluss ist eben mit der Schwerkraft auch nochmal ein bisschen leichter. Der Vierfüßlerstand ist aber keine gute Dauerposition, also das wäre nur eine Sache für ein paar Mal stillen, weil sonst ist das einfach nicht bequem und sehr anstrengend. Wenn dein Baby nicht an der Brust trinken möchte, du hast aber gerade mit einem Milchschaut zu tun, dann solltest du die Brust zumindest mit der Hand entleeren oder abpumpen, damit das einfach nicht noch fester wird und im schlimmsten Fall da ein Abszess entsteht. Es macht außerdem Sinn, vor dem Stillen die Brust sanft zu wärmen, also jetzt nicht sehr heiß, sondern einfach ein bisschen Leichte Wärme mit einem Körnerkissen oder einem warmen, feuchten Handtuch und danach dann zu kühlen. Zum Kühlen nichts, was aus dem Gefrierfach kommt, sondern wirklich was, was vielleicht Kühlschrankkalt ist oder auch sogar ähm, ein bisschen wärmer als Kühlschrankkalt. Da guck sehr sanft nach dir auch, weil wenn du die Kälte unangenehm empfindest und das Gewebe wieder krampft, ist das nicht besonders vorteilhaft. Zum Kühlen kannst du auch gewalkte Weißkohlblätter benutzen, die wirken nochmal entzündungshemmend und helfen dann vielen Frauen. Die Weißkohlblätter kannst du einfach zwischen den Mahlzeiten in deinen BH mit reinlegen. Auch eine sanfte Massage kann mal helfen bei einem Milchstau. Da würde ich nur sehr vorsichtig sein, immer nur die betroffene Stelle massieren wenn man da zu viel massiert, zu viel manipuliert, kann das eben auch nochmal die Situation verschlimmern. Zusätzlich solltest du darauf achten, dass du eher lockere Kleidung trägst, dass du einen gleichmäßigen Druck auf die Brust hast, eben nicht den punktuellen Druck, der zum Milchstau führen kann oder ihn begünstigen kann. Bei starken Schmerzen kannst du auch bei Bedarf ein Schmerzmittel nehmen, da kannst du genauso Nochmal bei Embryotox nachschauen, ob du denn das nehmen kannst, was du nehmen möchtest. Da gibt es, ähm, wie gesagt, sehr gute Informationen. Bei wiederkehrenden Milchstaus würde ich immer noch mal genau hinschauen, wo liegt denn tatsächlich die Ursache. Und da kann sonst auch noch mal Lecithin helfen. Aber da würde ich mich an deiner Stelle wirklich gut beraten und begleiten lassen. So viel zur Behandlung eines Milchstaus, zur allgemeinen Behandlung, aber vielleicht auch noch mal ein bisschen spezieller auf Ursachen bezogen. Wenn jemand jetzt schon mal einen Milchstau hatte, dann ist natürlich der Wunsch groß, dass sowas nicht noch mal kommt, weil das kann wirklich sehr, sehr unangenehm sein. Der wichtigste Punkt, um einem Milchstau vorzubeugen, ist gutes Anlegen, ausgiebiges Anlegen und stillen nach Bedarf. Und stillen nach Bedarf heißt eben nicht nur der Bedarf deines Babys, sondern auch dein Bedarf. Wenn du merkst, dass deine Brust gut gefüllt ist und es vielleicht auch schon so ein leichtes Druckgefühl in der Brust gibt, dann darfst du dein Baby auch wecken und es zum Stillen animieren. Wenn es sich nicht wecken lässt, dann würde ich eben schon auch mit der Hand etwas die Brust entleeren, etwas Milch ausstreichen oder abpumpen. Weil zu viel Milch muss man da allerdings sehr vorsichtig sein, dass man das nur macht, bis das Druckgefühl nachlässt. Eine weitere Maßnahme zum Vorbeugen eines Milchstaus ist wenig Stress. Klingt so simpel und ähm, ist auch nicht immer so perfekt umsetzbar im Leben mit Kind, gerade wenn mehrere Kinder ähm, im Haushalt leben dann ist das tatsächlich nicht möglich, komplett auf Stress zu verzichten. Aber es würde uns gut tun, zumindest zu gucken, wo kann ich den Stress reduzieren, wie kann ich auf mich achten, wie kann ich für mich sorgen. Und dann tatsächlich auch sich rechtzeitig Hilfe zu suchen, also nicht zu lange zu warten, weil je schlimmer die Situation ist, desto schwieriger ist es dagegen zu steuern. Wenn man früh dran ist, kann man einfach besser gegensteuern, man kann mehr tun, man kann besser. Man hat einfach noch mehr Möglichkeiten insgesamt. So, das war nun meine Folge, meine Podcast-Folge zum Thema Milchstau. Ich habe euch hier einiges über die Symptome erzählt, über mögliche Ursachen, die Behandlung, aber auch wie du einem Milchstau in Zukunft oder überhaupt vorbeugen kannst. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen, du konntest etwas daraus mitnehmen. Wie immer würde ich mich über ein Feedback freuen und wenn du Wünsche hast für ein anderes Thema einer Podcast-Folge, freue ich mich von dir zu hören. Bis dann, deine Nathalie.